0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos dos historias, Urashima Taro y el niño que dibujaba gatos. Veremos por qué hacer garabatos en la escuela puede que no sea tan malo y por qué las cajas cerradas con una cuerda deberían permanecer así. Luego, en la criatura de la semana, conoceremos a un exada fuerte, peludo y desnudo que solo quiere ayudarte a cortar el césped. Esto es Mitos y Leyendas Detalles Clave Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán Otras son historias que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías el episodio de hoy tiene dos cuentos de hadas japoneses. Son relatos populares que han viajado a través de generaciones. Y como cualquier otro cuento de hadas, las fechas y el contexto histórico realmente no importan, por lo que no hay una introducción muy larga. Este primer relato es algo famoso, pero nosotros no lo habíamos escuchado antes. Es la historia de un pescador bien intencionado que rescata a una tortuga. Urashima Taro vivió hace mucho, mucho tiempo. Digamos que en el Japón medieval. Era un pescador joven en la provincia de Tango, en el pueblo pesquero de Mizunoye. A su temprana edad ya se había convertido en mucho mejor pescador de lo que era su padre. El chico vivía con él y su madre en una casa a las afueras de la ciudad. Todos los días se despedía de ellos y se iba a pescar. Aunado a sus grandes habilidades de pescador, la gente sabía que Urashima Taro era bondadoso y que nunca torturaba animales. Resaltar esta característica es algo raro, porque no torturar animales es lo mínimo que se espera de la decencia humana, pero aún así, era una cualidad notable en el joven. En su beneficio, él hubiera preferido usar un anzuelo sin púas para atrapar solo a los peces que querían ser pescados pero este era el sustento de su familia, por lo que atrapaba a todos los pescados que podía en la orilla del río para venderlos. Un día, en su camino a casa, se encontró con un grupo de niños reunidos en un círculo cerrado. Acorralaban emocionados algo pequeño, empujándolo y golpeándolo. Su risa hizo eco por la orilla del río y un mal presentimiento recorrió la espina de Urashima. Dejando caer su equipo, trotó hacia el grupo y encontró a los niños torturando a una tortuga. Era una tortuga grande y vieja. Tiraban de sus piernas y golpeaban su concha con fuerza. Un lado del círculo se separó ligeramente dando paso a una roca que venía martillando desde la derecha. «¡Paren!», gritó Urashima. «¿No podían ver que iban a matar a la pobre si continuaban? ¿No tienen nada mejor que hacer?». Los niños miraron alrededor del círculo. Este era un pequeño pueblo en medio de la nada y en la Edad Media. Literalmente no hay nada que hacer, gritó el líder. Déjanos torturar a esta criatura indefensa en paz. A los niños, al parecer, no les importaba si la tortuga vivía o moría. Comenzaron sus ataques con renovado vigor y crueldad exagerada hasta que Urashima no pudo soportarlo más. ¡Denme a la tortuga! demandó. Un silencio pesado se expandió por todas partes hasta que la risa lo ahuyentó. No, ellos parecían no darse por vencidos. Hasta que Urashima buscó en su bolsillo y sacó un puñado de monedas brillantes. ¿Qué tal si les pago por ella? Y así fue como Urashima se encontró solo con una tortuga aterrorizada en las orillas del río. Suavemente, el joven acarició la concha llena de baches y se acercó de puntitas a la orilla del agua. Allí bajó a la criatura al río mientras le hablaba como si fuera un amigo perdido de hace mucho tiempo. Dicen que una cigüeña vive por mil años y una tortuga por diez mil. Y así fue que la vida de esta tortuga casi se acorta. Casi. Sonriendo, Urashima observó desde la costa mientras la tortuga asustada nadaba hacia el crepúsculo entre la neblina. A la mañana siguiente, el joven volvió a salir en su barca de pesca como hacía todos los días. Arriba, el sol se elevó en el cielo despejado, el calor de la mañana controlado por una brisa fresca. Era un día hermoso y Urashima se sentó erguido en su barco, inexplicablemente feliz. Remó junto a otros pescadores hacia las aguas azul oscuro. Por alguna razón, solo quería estar en la parte más profunda ese día. Los recuerdos de la tortuga del día anterior pasaron por su memoria una vez más. No había pensado en nada más durante toda la noche y toda la mañana. La vida larga de las tortugas era algo increíble. Me gustaría que yo tuviera 10.000 años de vida. Murmuró Urashima y cerró los ojos para disfrutar la tranquilidad un momento. Se recostó y se puso a fumar. De pronto, una voz detrás de él lo tomó desprevenido. Escupiendo, casi se le cae la pipa. Pero no había nadie alrededor. El barco más cercano era un simple punto en el horizonte. Confundido, el joven se sentó de nuevo. Fue entonces cuando lo notó. Una tortuga se había acercado al costado del bote. Podía ver de alguna manera que era la misma tortuga que salvó el día anterior. Oh, hola, saludó el joven. ¿Fuiste tú quien dijo mi nombre? Para nada sorprendido de que la tortuga sintiera con la cabeza y menos aún de que hablara, Urashima escuchó atento que el motivo de la visita era agradecerle. Y así fue como la tortuga terminó en el barco teniendo toda una conversación con un humano. Urashima entrecerró los ojos por un momento. Le ofreció a la tortuga un poco de tabaco, pero estaba seguro de que no fumaba por ser, pues, una criatura marina. Creo que fue una broma porque la tortuga se rió y negó con la cabeza. No, tienes razón. En realidad prefiero el sake, que es un vino de arroz por si no lo sabías, dijo. No tenía interés en fumar. La pareja se sentó un rato, meciéndose suavemente sobre las olas y calentándose bajo el sol de mediodía. Eventualmente, la tortuga habló de nuevo. «Urashima», dijo, «¿has oído hablar del reino del rey dragón bajo el mar?». «No, qué sorpresa». Resultó que los humanos no visitaban regularmente el fondo del océano por lo que la tortuga insistió en que Urashima realmente debía conocer al rey dragón. Es decir, en ese preciso instante. Pero había un problema. Urashima era un gran pescador, pero no un gran nadador. Y ciertamente no podía aguantar la respiración hasta el fondo del océano. Tal vez fue la magia de la tortuga o una píldora misteriosa que se tomó. Las versiones de la historia difieren. Pero como sea, Urashima entró al agua con la tortuga, quien para ese momento había crecido lo suficiente como para que el joven se agarrara de su caparazón. Y juntos nadaron en las profundidades del océano azul oscuro. Durante horas, la pareja nadó cada vez más y más profundo. Y mientras tanto, Urashima no se cansaba ni se mojaba. ¡Era increíble! Finalmente llegaron a las puertas del rey dragón del mar. Como en el cuento de la sirenita, este reino submarino se describe con gran detalle. Jardines con flores, asistentes del rey del mar, hay de todo allí. Todo lo que necesitamos saber es que Urashima es recibido como un invitado real y, aunque aún no conoce sus costumbres, aprende las reglas de la corte con bastante rapidez. Fue una gran bienvenida. Después de todo, Urashima provenía de la lejana nación de Japón y ya era conocido como el salvador de la tortuga. El sitio tenía una vista maravillosa y, de pronto, se volvió aún mejor. Allí, en el interior del palacio, Urashima la vio, la hija del rey dragón. Y tenía una forma humana, no una de sirena o algo marino. Su belleza dejó a Urashima estupefacto. Y un poco intrigado porque su cabello estaba recogido en una moda retro de hace unos 100 años. Fue impresionante. Comenzó a inclinarse ante su presencia, pero ella lo detuvo en seco. «Soy la tortuga que salvaste ayer», dijo. Los ojos de Urashima se agrandaron. Aparentemente ella deseaba que el chico viviera con ella para siempre en el reino de su padre, la tierra de la juventud eterna donde el verano nunca termina. Incluso estaba dispuesta a ser su novia, convirtiéndolo en príncipe y, eventualmente, en rey. Toda la situación se sentía como un sueño, pero Urashima aceptó con entusiasmo la oferta. Este era el lugar más magnífico en el que alguna vez hubiera estado. Le encantaría quedarse allí y estar con ella para siempre. Aparentemente, la propuesta era para ese instante, porque una larga línea de peces nadó inmediatamente en la habitación. Todos vestidos con prendas ceremoniales, telas elegantes y lazos decorativos, en lo que suena como la procesión nupcial más adorable del mundo. La pareja se casó y así comenzó una fiesta maravillosa. Posteriormente, la princesa le ofreció a su nuevo esposo un recorrido por el palacio. La enorme estructura estaba construida con coral y perlas, y los jardines tenían mariposas y ruiseñores, pero no una versión acuática, no, la cosa real, a pesar de que necesitarían, ya saben, aire. Se lo podemos atribuir a la magia, y ya que estamos con la magia, pues vayamos un poco más allá. Urashima vio árboles de bambú, ciruelas y montañas nevadas a lo lejos. Durante tres días, Urashima se empapó de la indescriptible belleza del territorio del Rey Dragón antes de recordar… ¡Espera! ¡Me he ido por tres días! ¡Debería volver y decirles a mis padres que no me perdí en el mar! Sus padres ya eran grandes y le preocupaba que el estrés de su ausencia pudiera acabar con ellos. «Tengo que volver», insistió. Era una conversación que temía, pero necesaria, con su nueva esposa. Ella le suplicó, pero por más que intentó, no pudo convencerlo de que se quedara. Rendida, pidió un transporte de tortugas para devolver a su marido a la superficie. «Volveré en un día, lo prometo», le aseguró a la princesa. Simplemente necesitaba que sus padres supieran dónde estaba y todo lo que había sucedido. Asintiendo con la cabeza en modo de comprensión, la princesa le dio algo. Una caja, como muestra de su amor. Era pequeña, barnizada por la superficie para resaltar su brillo. Una cuerda de seda la mantenía cerrada. Esta caja contiene algo muy preciado, le dijo a Urashima. Nunca debes abrirla. Si lo haces, algo espantoso sucederá. Entonces, en serio, no lo hagas, ¿ok? Con una inclinación de cabeza, Urashima estuvo de acuerdo. Prometió no abrir nunca la hermosa caja. La pareja se abrazó hasta que, por fin, el joven se subió al transporte de tortugas y se alejó, despidiéndose con la mano de su nueva esposa, su nueva vida y su nuevo reino. Estaba ansioso por contarle a su familia la noticia y aún más ansioso por regresar al mar. En poco tiempo estaba completamente fuera de la vista. Pasaron horas antes de que la superficie se divisara. Pronto, Urashima estaba dirigiéndose a casa, caminando una vez más en tierra firme. La arena, el pasto, los árboles, todo se sentía cálido y borroso, como un gran recuerdo. Fue bueno volver por un día, solo un día, antes de comenzar su nueva vida en el océano. Pero a medida que caminaba más y más lejos del agua, una sensación extraña y premonitoria comenzó a apoderarse de él. Algo estaba mal. Reconoció la costa, las colinas y diferentes puntos de referencia. Pero la gente, todos los que pasaban lo miraban fijamente mientras reía. ¿Era él? Mirando hacia abajo, nada parecía fuera de lugar. Su ropa seguía siendo la misma que se había puesto el día anterior y también estaba seca. Eran las otras personas quienes parecían llevar ropa rara. Ahora que lo pienso, todos parecían llevar ropa extraña. ¿Y dónde estaban todas las caras conocidas? Él había vivido en ese mismo pueblo toda su vida. Sin embargo, todo lo que veía eran extraños. La ansiedad comenzó a brotar en su interior como un cosquilleo que le recorría la piel. Algo estaba muy mal. De repente, todo parecía fuera de lugar. Las calles, las casas cercanas, todo. Por fin, para su alivio, el hogar de su infancia apareció a la vista. Finalmente, algo familiar. Excepto que, cuando se acercó, no era su casa en absoluto. Era el mismo lugar, claro, pero definitivamente no era la casa en la que había crecido. Llamó a su madre y a su padre caminando hacia la entrada. Justo antes de que tocara la puerta, un hombre extraño salió. Ambos se quedaron allí por un momento, mirándose el uno al otro, confundidos. Quizás los padres de Urashima se habían mudado mientras él estaba fuera, por un día. ¿Y alguien construyó una casa completamente nueva en cuestión de horas? «Soy Urashima Taro», dijo el joven. Hasta hace un día esta era la casa de su familia. ¿Sus padres habían dicho a dónde se fueron? El hombre se quedó boquiabierto. ¿Urashima Taro? ¿Había escuchado bien? Urashima asintió. Sí, era él. ¿Dónde estaban sus padres? El hombre soltó una carcajada. Quien quiera que fuera ese tipo era todo un bromista, eso era seguro. Pero Urashima no estaba bromeando, y nada de esta situación le parecía gracioso. Ese tal Urashima Taro desapareció hace unos 300 años, dijo el hombre entre ataques de risa. El pánico se apoderó de los huesos del joven. Las palabras del hombre eran ridículas. Él se había ido solo cuatro días, como máximo. Lo miró directamente a la cara. «Deja de reírte y dime dónde están mis padres», demandó. Una sombra se posó en el rostro del hombre. El chico que tenía delante podía o no ser Urashima Taro, pero el único Urashima que conocía desapareció hace 300 años. Tal vez su espíritu volvió a visitar su antiguo hogar de la infancia, algo que el nuevo propietario estaba sorprendentemente dispuesto a aceptar. ¿Te parezco un espíritu? Urashima chilló con los brazos extendidos. El hombre no dijo nada, pero retrocedió poco a poco. ¿No me crees? Mira las crónicas del pueblo, dijo a través de una pequeña rendija en la puerta. Allí encontrarás la historia de Urashima. Para el alivio del hombre, el joven partió hacia el centro de la ciudad abrumado. Corrió deteniéndose solo una vez en el borde de un estanque que había frecuentado cuando era niño. Hace solo unos meses, o unos meses antes de que se fuera, recordó haber plantado un pequeño sauce allí mismo, donde un árbol enorme había echado raíces. Esto no podía ser. En la ciudad, la crónica confirmó lo que el hombre había dicho. Urashima Taro había desaparecido el mismo día en que había ido a pescar con la tortuga. Excepto que, mientras seguía leyendo, el pueblo lo había convertido en una especie de leyenda. Él era un pescador tan bueno, decía, que había enganchado a una ballena y se había negado a soltarla. Y hasta el día de hoy, la ballena todavía tiraba de él al otro lado del mar. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.